0: Fala empreendedor, aqui é a Plínio Tomaz e este é o podcast Consultor Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultor Empresa. Fala empreendedor, o nosso tema de hoje está muito bacana, nós vamos falar sobre Banco. Banco? Como assim, Plinho? É o que eu chamo de o quarto departamento. Então você deve estar lembrado aqui, eu já falei várias vezes aqui no podcast Consultora Empresa, quais são os departamentos, como é que a gente organiza a empresa, a gente divide ela em áreas, né? E são três departamentos. Hoje eu quero falar sobre um quarto departamento, que só quem é meu, meu aluno, quem é, quem é meu, meu mentorado, sabe desse assunto aí quando eu falo do banco. No quarto departamento. E hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre isso... Para vocês entenderem, poderem, quem sabe, praticar sobre isso. Mas antes, só um recadinho aqui. O recadinho de hoje é mais uma vez sobre a mentoria Action. Nós vamos começar agora em junho de 2023. Não sei quando você estará ouvindo. Mas nós vamos começar aqui a próxima turma da mentoria Action... Então, se você tem interesse em participar dessa turma, quer aplicar para essa turma, quer, quer fazer parte, estar comigo durante quase um ano, encontros semanais em um pequeno grupo para fazer a transformação na sua forma de pensar e agir empresarialmente, então entra em contato comigo, tá? Você pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pode me mandar uma, uma mensagem ali no... no... No contato direto, no direct, pelo, uh, pelo Instagram, como você quiser. Entre em contato comigo no Instagram, você vai ver lá já direto na minha BIO o link para ter mais informações. Tá legal? É, fico aqui à disposição, tenho certeza que vai ser um ano de grande transformação para você, de aprender passo a passo tudo aquilo que você precisa na gestão para mudar a sua forma de pensar e mudando de dentro para fora fazer a gestão de uma forma simples e de uma forma verdadeira. Tá legal? Te espero lá! Show de bola, vamos conversar então aqui sobre o nosso tema de hoje que é o quarto departamento, né? que é o banco Que história é essa de banco, de, de, de quarto departamento, né? como assim Plinho? Que, que assunto é esse, que maluquice é essa? Eu não quero ser banqueiro, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou psicólogo, fisioterapeuta Agora você quer que eu monte um banco? <risos> pera lá, pera lá, pera lá, vamos lá então, os primeiros, nós vamos aqui começar lembrando quais são os três departamentos essenciais da empresa. Então, vamos lembrar que toda empresa se baseia em um tripé fundamental. Esse tripé fundamental, que eu digo para vocês, que a gente chama de departamento. Então, um departamento desses é o departamento de produção, o departamento clínico. Então, se eu tenho, o um exemplo que eu sempre dou se eu tenho uma pizzaria, é aprender a fazer a melhor pizza possível com melhor produção, produtividade, ritmo, saber quais melhores insumos, melhores equipamentos e por aí vai. Então, se você tem uma clínica odontológica, o departamento clínico é o departamento de produção. Então, eu tenho que cuidar dele, fazer com que ele funcione bem, com que ele tenha produtividade, com que ele tenha é, que eu consiga produzir o máximo possível com um custo sob controle né? e por aí vai. Então, o departamento clínico, o departamento de produção é isso. É aquele que eu, que eu me dedico a cuidar de como farei para ter o melhor serviço clínico possível. Eu vou garantir o melhor, a melhor entrega clínica possível para o meu cliente. E esse departamento, geralmente, profissionais de saúde sabe perfeitamente e se dedicam muito fazendo cursos, congressos, assinando revistas, e mais e mais especialização e por aí vai. Então, geralmente, esse departamento não preciso falar muito, exceto sobre o fato de que precisa ter custos sob controle, produtividade e ritmo. O outro departamento que é fundamental, dentro desse tripé, é o departamento que a gente chama de é, comercial barra marketing. O departamento comercial, ele vai se preocupar em como que eu atraio o cliente certo, como é que eu escolho o meu público-alvo, como é que eu faço esta geração de confiança e várias outras coisas que eu já falei em diversos outros episódios aqui do podcast Consta a Empresa, né? Então, é formas de atrair o cliente certo para mim. Eu escolho, então, a minha borboleta azul da Tasmânia <risos> e vou passar a minha, meu tempo, né? Minha gestão me dedicando a como construir o Jardim Perfeito para que essa borboleta venha e ainda traga outras. Esse é o departamento, então, que vai pensar também em conversão, em vendas, vai pensar também em como fidelizar o cliente e por aí vai, ok? O terceiro departamento desse tripé fundamental, né, Essa terceira perna, terceiro pilar é o departamento administrativo financeiro, que eu também chamo de back-office. Esse departamento, então a gente pensa em tudo que é rotinas administrativas, é, recursos humanos, é, tudo que é contábil, tributário, é, fiscal, jurídico, todas essas questões de organização interna, de guardar pontuário, de fazer contrato, documentação, Todos esses, esses detalhes operacionais administrativos fazem parte do back-office. São extremamente importantes. Todas as licenças que são necessárias, é, registros em tal departamento, registro no outro, configuração de tal coisa, tal coisa, enfim... Tudo isso é fundamental e isso faz parte desse departamento. Então, o que eu sempre afirmo, e você que já me segue aqui há mais tempo no, no podcast, sabe que o que eu sempre estou afirmando é que o consultório é uma empresa, né? você já sabe bem disso... E essa empresa, como qualquer outra, tem que se basear num tripé fundamental, que são esses três departamentos. Pois bem, mas hoje, eis-me aqui falando que existe um quarto pilar. Poxa, primo, como é que é assim? Tem esse quarto pilar? Pois é, esse quarto pilar ele é um, um opcional, porém, quando ele acontece, ele faz uma grande diferença na empresa. Então, eu geralmente só falo desse quarto pilar para os meus mentorados, meus alunos, depois de algum tempo, depois que eles já estão mais maduros em entender e praticar uma gestão mais firme. Quando você já está com uma gestão mais madura, fazendo a coisa para valer, aí eu começo a te ensinar o que é ter o, o chamado banco, o que eu chamo de banco. Eu uso esse termo exatamente para provocar um pouquinho, mas ele, ele dá a ideia necessária que a gente precisa aqui para, para esse entendimento aqui. Então vamos lá. O que é este banco? Bom, este banco é um, um, uma reserva financeira que você vai fazer, é um cuidado com o dinheiro que você tem, que é o excedente. Vamos entender. Então, na rotina da gestão, você tem entradas, né, o caixa da entrada, que são as receitas, você tem as despesas e você tem que cuidar disso muito bem na sua gestão, na sua administração diária. E o que vai sobrar chama lucro. Bom, pode chamar prejuízo também, mas eu espero que chame lucro deste lucro, se você me segue aqui direitinho, você sabe que você não pode tirar tudo porque, lembra do nosso lema sempre aqui, a empresa enriquece primeiro, se você tira todo o lucro você sempre mantém a sua empresa pobre empresa pobre é a empresa que está no risco então você não pode fazer isso, a sua empresa tem que enriquecer bastante continuamente, sem parar e de preferência primeiro que você isso significa, então, que se você tem lá 10 mil de lucro, você vai deixar uma boa parte, uma parte ali na empresa e vai tirar a outra. Então, em um começo, se você puder, você deixaria 7, 8 mil reais e tiraria dois ou três. Seria um exemplo aqui. Com o passar do tempo, depois que você já tem uma reserva maior, você pode ir tirando mais e deixando menos, mas nunca vai tirar tudo, ok? Essa é a ideia. Então... Com esse, com esse excedente que está sendo guardado, o que vai acontecer? Este excedente guardado, você já deve saber disso, ele vai ser, em parte, uma reserva de segurança, uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência serve para evitar coisas do tipo uma pandemia. Vai que acontece, acho que é quase impossível no mundo haver uma pandemia, mas vai que acontece, <risos> então, né? Vai que precisa de um lockdown... Não, você fala, pronto, isso nunca vai acontecer. Pois é, aconteceu, e aí quem tinha reserva sobreviveu bem, quem não tinha se endividou, ficou desesperado, teve que pensar em soluções alternativas, foi aquele caos. Você sabe o que eu estou falando. Então, se você tem reservas, você está seguro, sua gestão é boa, porque sua empresa é boa, sua empresa é saudável. Então, uma reserva que você tem é para fazer esse, esse, esse cuidado coincidente com uma reserva de segurança. Essa reserva é um dinheiro que você não deve mexer. Então ele fica lá aplicado, enfim... Mas é um dinheiro que está lá para ser é, a sua segurança, tá bom? Agora o que eu quero te dizer então é que... Quando eu falo do departamento banco... Parte das funções deste departamento banco é cuidar das reservas. Então você tem uma reserva de emergência... Você tem um outro dinheiro que é uma reservinha, vamos chamar assim... Que fica em conta corrente chamado capital de giro, que é o dinheiro para que você nunca, em nenhum momento do mês, você entre em cheque especial, por exemplo, na conta ali da sua empresa. Isso chama capital de giro, que você precisa. Então, é, faz parte do, 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 das ações deste banco cuidar do capital de giro, mantê-lo funcionando. Faz parte manter a reserva presente e crescente, né? faz parte disso. Só que o banco, ele começa a ter um, algumas, algumas atribuições a mais do que essas, que é ir cuidando do dinheiro da empresa enquanto a empresa enriquece, ok? Então, como todo banco, o banco lida com o dinheiro, o banco lida com o dinheiro de terceiros e multiplica esse dinheiro e empresta para terceiros ou quartos. Não é assim que funciona a ideia de um banco. Por isso eu dei um nome, eu batizei esse quarto departamento que eu fui criando, fui sugerindo para alguns clientes já, sei lá, 15 anos atrás e, e funciona bem. Então, qual que é a ideia aqui? Que você separe parte deste dinheiro que é do seu excedente, que, já, que não é a reserva, ok? É um outro dinheiro. É dinheiro que já fiz a minha reserva de segurança, não é capital de giro, tem mais um dinheiro ali separado e este dinheiro começa a servir para mim como banco, né? Quando eu falo que ele começa a servir para mim como banco, significa que eu estou com aquele dinheiro disponível para, por exemplo, emprestar para terceiros. Como assim emprestar para terceiros? Vamos imaginar que você faça tratamentos de 40 mil reais. E aí você tem pacientes que querem fazer, que gostaram de você, gostam da proposta, mas eles não conseguem viabilizar o tratamento porque eles não têm esses 40 mil disponíveis. Eles precisariam fazer um financiamento para isso. E um financiamento no banco lá fora é um financiamento caro, um financiamento que vai, vai ser muito alto para as pessoas. Então o que, que você faz? Você usa o seu próprio banco. Como assim? Você, vamos imaginar então, vou te dar um exemplo concreto aqui que é muito lindo, muito legal fazer isso. Você tem ali 100 mil reais, por exemplo, no seu banco. Então você vai utilizar... O seu banco significa nessa, nessa mentalidade de banco, tá? Então, você tem 100 mil reais que são destinados a emprestar com juros, tá? Igual o banco faz. Então, quando o seu cliente precisa fazer um financiamento de 40 mil e não tem como, o que você faz? Você oferece para aquele paciente, ou então, de ele fazer aquele, aquele pagamento, em, por exemplo, em 18 vezes, em 20 vezes, em 30 vezes, né? É, claro que aqui tem, tem toda uma discussão de como é, eleger o cliente que pode, que não vai te dar inadimplência, tem uma série de critérios super importantes de elegibilidade do cliente, mas nem é o nosso assunto fundamental hoje aqui, então você claro, você tem que saber escolher para quem você vai fazer, vai oferecer isso, é óbvio, ok, mas vem aqui o, o ponto central da conversa para você entender, vamos continuar. Então, para esse cliente que você entendeu que pode sim dar a oportunidade de fazer o tratamento em 24 vezes, por exemplo, você vai oferecer para ele. Então, este, esse pagamento com juros, vamos supor que sejam juros de 1,5%, 1,8% ao mês. Eu estou dando um exemplo aqui que funcionaria talvez nos dias de hoje. Né? Nós estamos aqui em abril de 2023, ele funcionaria agora né, com juros interessantes para... É cobrir um pouco o seu risco da inadimplência de para você se descapitalizar, um dinheiro que poderia você ter aplicado em outro lugar e aquele dinheiro volta para você de alguma maneira, né? Então, você vai colocar, por exemplo, vamos colocar esse exemplo, 1,5% ao mês. Então, você tem que aprender a fazer essa continha de como é que faz para pegar aquele valor é, que seria hoje o valor à vista dos 40 mil e transformar ele em, sei lá, em 24 parcelas de x que vai dar, né, na verdade, muito mais. O valor final somado é, não vai dar mais 40 mil, vai dar, sei lá, 50, 60 mil reais, porque ele tem 1%, 1% de juros compostos, um sobre o outro, um sobre o outro, um sobre o outro, um sobre o outro. Tá? 1,5% ao mês, por exemplo. É Aquele efeito, vou usar uma comparação estranha, mas é aquele efeito da Casas Bahia, né? que as pessoas que, que compram ali o produto... Sabem que tem é, um acréscimo importante, mas não importa. O que importa é que cabe no bolso. É a mesma coisa que você talvez já tenha feito quando comprou um carro, quando comprou um apartamento. Então você comprou um carro lá de 60 mil reais, você vai pagar 100. Você sabe disso, que fazendo aqueles grandes financiamentos você vai pagar muito mais. Mas você prefere pagar aquela parcela que aquela parcela você consegue pagar, idem com o seu apartamento. Né? Então a lógica é a mesma. Está entendendo? a lógica é você falar para o paciente, eu vou viabilizar para você, vou dar um jeito. Qual que é a grande sacada aqui? Que, por que eu estou chamando isso de banco? Porque estes 100 mil reais, que é parte do meu excedente pós-reserva, ou seja, não mexo na reserva, não mexo em capital de giro, é mais, é mais excedente do que isso. Parte desse valor, então, eu porque eu separei 100 mil para o meu banco. Este meu banco, no meu caso aqui, o Banco Tomás. O Banco Tomás... Vai falar para o meu cliente, o meu paciente Falar assim, você quer pagar aqui em 24 vezes? Então tá, vai ser assim ó, Tá, é conjunto, é beleza Vai ficar desse jeito, a pessoa, ok Naquele momento Qual é, a, qual é o, o lance que eu faço? Qual é a mudança é, é, De controles de dinheiros Que eu faço, vamos entender assim? Eu pego este 40 mil Por exemplo, que seria de hoje Tiro da conta banco e passo para a minha Conta normal, a minha conta de receita Minha conta do caixa Posso até tirar, eu particularmente não tiraria de uma vez, eu faria em quatro parcelas de dez. Eu, eu trago para mim o banco, que é a minha reserva, sai da reserva e vem para a vida prática. Ele entra como receita para mim agora de novo, como se fosse a receita do mês. Deu para entender? Ele entra como receita de novo. E por que de novo? Porque ele vai me pagar. Então, o cliente é, é como se o cliente estivesse pagando, pegando um empréstimo um banco lá de fora, o Banco Zezinho. Ele pegou o dinheiro com o Banco Zezinho, o Banco Zezinho me deu os 40 mil, ou quatro parcelas e de dez. Então, vamos falar de 40 mil para você entender bem. Entendeu? Só que o Banco Zezinho por acaso é meu mesmo, mas você vai entender. Aí, é, o que acontece? Conforme o cliente vai pagando as suas mensalidades, aquelas mensalidades, aquelas parcelas, parcela no nome é mais correto, eu vou colocando aonde? Na minha conta? Aqui, normal da empresa? Não. Não. Eu coloco, eu nem contabilizo como receita. Tudo que ele estiver pagando, aquele cliente estiver pagando, ele vai entrar na conta banco, naquela minha conta banco, que eu até separo fisicamente outra conta lá no banco, literalmente. Está entendendo? Então, esta conta que eu tenho separada, onde eu tenho 100 mil, esta conta eu emprestou para o cliente os 40 mil. Então, eu tiro os 40 mil e vem direto para a minha conta, que é o cliente que está dizendo: tá, o banco Tomás, pode emprestar aí para o Plínio, que eu vou te pagar de volta. E ele vai pagar. E a soma do que ele vai pagar, que seja 60 mil lá com os juros, enfim, sei lá, 50, 45, não importa. Então, ele vai pagar lá com os juros de volta para o banco. Então, o banco, aquela minha conta banco, ela é aqueles 100 mil reais que poderiam estar aplicados em qualquer outro investimento por aí, de investimento, de ações, qualquer coisa que eu pudesse investir. Aquele dinheiro eu invisto no cliente, eu invisto no meu próprio tratamento. Entende? Aquele dinheiro... Então, eu disponibilizo para o meu cliente e o cliente paga ele com juros para mim mesmo. Porque é o que eu faria no tratamento normal. Então, só essa, essa jogadinha de o dinheiro está separado para isso, vem para mim aqui com o valor presente é, é, à vista e o cliente vai pagar de volta para o banco. E, e... Cara, essa movimentação que é simples, na verdade, se você entendeu, ela fica simples, ela faz uma enorme diferença para a gente. Mas eu acho que o mais bacana disso é porque você viabiliza tratamentos que você não viabilizaria, é, o seu risco é menor. Você tem risco? Tem, só que você não coloca o seu, o seu dia a dia em risco. Você coloca o seu excedente em risco, tá? E por que você coloca o seu excedente em risco? É justo que você tenha juros para te pagar de volta. Então, to, os juros, aliás, é a remuneração do risco, né? Então, a pessoa... Porque, na verdade, juros é um aluguel do dinheiro, não é? Então, você emprestou para ele, ele te paga o aluguel daquele dinheiro, aquele usou para pagar alguém, esse alguém, neste caso, vai fazer você mesmo. Percebe o que eu estou falando? Então, a utilização do sistema que eu chamo de banco, é assim que vai funcionar e pode ser muito bom para o seu paciente, ele vai te agradecer porque ficou viável e ficou bom para você também, porque você começa a ter, passa a ter aquele dinheiro agora que se, volta a ser caixa para você, e você ainda consegue ganhar o um dinheiro a mais, claro, que é justo, que é a remuneração do risco que você correu. Que aí remunera a sua conta, que era uma conta para ser investido. Entendeu? Então, sim, este departamento chamado de banco, ele vai pensar também nos investimentos que você faz internos e externos. Todos os investimentos são feitos pelo departamento banco. Então, mas a função principal deste departamento é, como eu falei, financiar tratamentos para os seus próprios clientes, tá? desse jeito que eu falei, mas ele também vai cuidar de todas as reservas e esse departamento também cuida de todos os outros investimentos que você faz, inclusive investimentos que a empresa vai fazer, investimentos em tesouro, investimento em bens, investimentos uh, em equipamentos, todos os investimentos que você for fazer, é sempre esse departamento banco que analisa o momento, analisa o timing, analisa os juros, a pagar ou a receber e cuida disso. Então, você precisa de um passo a mais a sua maturidade como gestor para poder fazer esta brincadeira nova aqui, que é do banco. Mas eu aqui quis te mostrar o que é possível fazer quando você tem essa maturidade na gestão. Tá legal? Então, hoje aqui eu vim em primeira mão contar para vocês, <risos> primeira mão, pela primeira vez, contar para vocês o que eu ensino nas minhas mentorias, que é como montar, como construir é, esse, esse quarto departamento chamado banco. Maravilha? Show de bola? Gostaram? Então, ó, as mentorias, as próximas turmas da, da mentoria Action, né? a próxima turma já está aberta Vai ser um prazer, se você quiser participar com a gente, então fala comigo e a gente vai ver é, Provavelmente esta essa, essa vez eu já vou fazer um processo seletivo Porque tem tido uma quantidade maior do que a gente quer colocar nas turmas, tá bom? Mas enfim, eu começo em breve agora a divulgar Talvez quando você ouvir aqui já esteja sendo divulgado essa próxima turma, e se você ouvir muito depois Tá bom, tá valendo também você entra, Quem sabe na turma agora é 12 Quem sabe você vai entrar na turma 25 Tá valendo também Tá bom? Show de bola Valeu empreendedor, Eu espero que Esse ensinamento de hoje te ajude A se tornar uma pessoa, um profissional Um líder, enfim Um empresário cada vez melhor Conta com a gente, tamo junto Valeu!